0: NDR 1 Welle Nord – der Schleswig-Holstein-Schnack.
1: Er ist absoluter Arzt aus Leidenschaft, Dr. Uwe Denker aus Bad Segeberg. Wir sprechen mit ihm in seiner Praxis ohne Grenzen über medizinische Notfälle, die er seit Jahren betreut, gemeinsam mit anderen Ehrenamtlichen. Darüber, welche Auszeichnungen er für sein soziales Engagement schon bekommen hat und was seine Wünsche nicht nur für das kommende Jahr sind. Mein Name ist Dorim Pelz und jetzt... Moin, Dr. Uwe Denker.
0: Moin, sag ich auch.
1: Ich würde einmal kurz zum Einstieg darüber sprechen, was genau macht denn die Praxis ohne
0: Grenzen? Die Praxis ohne Grenzen ist eigentlich für mittellose Patienten da, die nicht oder nicht ausreichend krankenversichert sind. Und da ist natürlich die große Frage, wer ist das überhaupt? Menschen, die vielleicht auf der Straße leben, verstehe ich. Aber dann äh, wüsste ich nicht, wer
1: sonst nicht ausreichend
0: das habe ich zu Anfang genauso gesehen wie Sie, als ich die Praxis öffnete äh, vor 13 Jahren. Da wusste ich nicht, wer kommen würde. Ich war gespannt, wer kommen würde. Und genau diese Klientel hatte ich erwartet. Und die war es eben nicht. Und die ist es eben nicht. Es kommt jetzt zu uns, und aus welchen Gründen erzähle ich Ihnen nachher, der sogenannte deutsche Mittelstand. Krankenversicher zu sein ist ja eine Pflicht seit mhm. 2009. Das ist eine Pflicht und jeder muss in einer Krankenversicherung sein. Das heißt, er muss regelmäßig monatliche Beiträge bezahlen. So muss ein Selbstständiger mit ungefähr 600 bis 800 Euro Krankenkassenbeitrag im Monat rechnen. Und den bezahlt er dann nicht mehr, wenn sein Geschäft plötzlich nicht mehr so gut geht. Dann sagt er, ich bin ja gesund, ich brauche das ja alles gar nicht. Im Moment, ich spare mir einfach dieses Geld für andere Zwecke. Das sieht die Krankenkasse aber anders und sagt, du bist bei uns pflichtig und bleibst bei uns pflichtig, wenn du jetzt nicht bezahlst, sind das deine Schulden. Ah, ja. das und dann wird die
1: natürlich dieser Haufen immer größer, immer größer.
0: Zumal diese Schulden mit fünf Prozent im Monat versichert äh, verzinst. verzinst wurden und äh, außerdem wurden die Schulden der Schufa gemeldet. Das heißt, ein Selbstständiger bekommt auch keinen Kredit mehr von seiner Bank, wenn er den, den dann braucht.
1: Und damit wird es natürlich noch damit schwieriger. Damit rauschen dann ja.
0: plötzlich Leute in die, äh, ja, in die, Schulden, in die Schuldenfalle, in die schwere Schuldenfalle. Und die laufenden Medikamente, die ein Patient manchmal braucht, sei es manchmal Insulin bei Diabetes und, und so weiter, die muss er dann selber bezahlen aus eigener Tasche.
1: Genau, und dafür muss man ja aber trotzdem für ein neues Rezept eigentlich zum Arzt quartalsmäßig seine äh, Krankenkarte da abgeben. Und wenn man das nicht hat, dann kostet wahrscheinlich eben auch schon so ein Besuch beim Arzt, um ein Rezept zu holen, in Anführungsstrichen ein halbes Vermögen.
0: Da werden Sie vielleicht sagen, ja, das können ja nicht so viele Leute sein. Inzwischen habe ich Zahlen gesammelt Mhm. und weiß bei den Privatversicherungen, dass mindestens 120.000 Menschen nicht Zahler sind bei einer privaten Krankenkasse. Ja. Das heißt, 120.000 Leute in der Bundesrepublik sind in einen Notlagentarif abgestuft. Mhm. Diese Lage der nicht ausreichenden Versicherung gibt es auch bei den gesetzlichen Krankenversicherungen. Ja. Wenn einer nun freiwillig mhm. in einer gesetzlichen Krankenversicherung ist, bezahlt er auch den vollen Beitrag. Wenn er es nicht tut, wird er auch zurückgestuft, genauso. Mhm. Und wie viele Nichtzahler sind es bei den gesetzlichen Krankenkassen? Werden Sie nicht wissen, wusste ich nicht. 500.000. Wahnsinn. Die haben einen Verlust dadurch im Jahr von 6,3 Milliarden Euro. Davon wird nicht geredet. Ja. Aber das ist ein Betrag, der ansteht. Der ist, schon, ja.
1: der ist schon auf jeden Fall immens. Wie sind Sie denn, Sie haben gerade selbst gesagt, dass Sie das damals, als Sie mit der Praxis ohne Grenzen angefangen haben, hatten Sie auch quasi die Patientinnen und Patienten, die jetzt kommen, nicht so vor Augen. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen? Und wann genau war das? Wann haben Sie die Praxis ohne Grenzen gegründet? Und
0: die Idee war eine ganz andere. Der Ansatz war eine ganz andere. Und zwar hatten wir eine Tafelidee. Meine Frau und ich waren bei der Segeberger Tafel, eine große Tafel. Und wir dachten, dieses Klientel ist bedürftig. Und ähm, die Tafel verteilt ja Lebensmittel. Und wir dachten, wir verteilen mal Mittel zum Leben. Das heißt, wir verteilen Medikamente. Mhm. Denn ich wusste, hier beim Wege Zweckverband bei unserer Müllverbrennungsanlage, werden im Jahr 20 Tonnen Medikamente verbrannt. Von denen einige noch gar nicht... Geöffnet oh, sind die Schachteln okay. und, und noch nicht Verfallsdaten sind nicht abgelaufen. Aus diesem großen Reservoir wollten wir dann uns Medikamente heraussuchen und an Bedürftige verteilen. Mm. So ich, bin ich gestartet. Die ersten zwei, drei Male der Sprechstunde. Bis meine Aufsichtsbehörde sagte, was du da machst, ist verboten.
1: Ja, ich wollte du gerade Du verstößt sagen, so. gegen das
0: Dispensierrecht der Apotheker. <lacht> Bist du Apotheker? Das darfst du nicht und wenn du das in Zukunft weiter, du darfst weder Medikamente sammeln noch ausgeben. Mhm. Wenn du das tust, belegen wir dich mit einer hohen Strafe und schließt dir deine Praxis. Mhm. Äh, dann hat aber die Apothekerkammer gesagt, wir strecken dir erstmal 1000 Euro vor, kauf Medikamente und dann hast du Spenden, dann kannst du Medikamente kaufen. Und seit zwölf Jahren kaufe ich die Medikamente für meine Patienten.
1: Also Sie sammeln eigentlich Spenden?
0: Wir sammeln Spenden und kaufen damit Medikamente. Das war so unser Start. Da habe ich aber gesagt, wieso äh, habe ich nicht das Dispensierrecht? Ich hatte doch mal das Dispensierrecht. Und das habe ich damals unserem Ministerpräsidenten vorgetragen, der dann, äh, bei dem ich dann äh, ein Gespräch hatte. Und da hat er gesagt, wieso hattest du das Dispensierrecht? Ja, ich war mal Arzt bei der Bundeswehr, bei der Bundesmarine. Und bei der Marine hatte ich auf der fahrenden Einheit, auf dem großen Tender, hatte ich die Medikamentenlast zu verwalten und rauszugeben. Da kann man ja nicht einen Extra-Apotheker noch überall mit hinnehmen. Nee, wie gesagt, da ließ sich gar nicht diskutieren. Und wir kaufen Medikamente.
1: Wie viele Patientinnen und Patienten kommen inzwischen ungefähr zu Ihnen? Also
0: 2.000 Euro
1: für Medikamente, Klingt erstmal nicht viel und gleichzeitig doch irgendwie ganz schön viel.
0: Das kommt auch immer darauf an, wer kommt. Wir wussten ja überhaupt nicht, wer kommen würde. Und wie sich die Zahl hier entwickelt hat, ist auch so, ja, konnten wir nicht voraussagen. Wir machen einmal in der Woche Sprechstunde, mittwochs von 15 bis 17 Uhr. Und dann kann jeder ohne Voranmeldung hier erscheinen, der bedürftig ist. Und äh, wir haben gesagt, wir kommen wegen eines Patienten. Wenn einer kommt, ist das genug. Und wenn wir dem helfen können, ist das uns genug. Und inzwischen kommen pro Sprechstunde etwa fünf bis zehn Patienten. Mhm. Die brauchen ihre Zeit. Insofern, das hört sich nicht viel an. Ich hatte in der Allgemeinpraxis in derselben Zeit hatte ich vielleicht 50 oder 60 Patienten. Ja. Mhm. Aber die, mit fünf bis, sechs Patienten, bis zehn Patienten sind wir ausgelastet hier. Das glaube ich. Und da wir im gleichen Zeitraum im Land Schleswig-Holstein sechs andere weitere Praxen ohne Grenzen auch aufhaben, mhm. summiert sich diese Zahl. Ja. Allerdings haben wir inzwischen auch Dauerpatienten. Ja, das ich. Also die chronisch Kranken mit ihren ja, Herzmuskelerkrankungen oder Diabetiker, die kommen natürlich seit acht Jahren hier oder seit zehn Jahren zum Teil hier. Ja. Es ist
1: mit einer kleinen Praxis hier am Kirchplatz in Bad Segeberg gestartet. Und Sie haben gerade gesagt, es gibt mehrere Praxen ohne Grenzen. Noch in Schleswig-Holstein, wie viele
0: sind? Ich zähle die ganz gerne mal auf, um die, mal, um die auch mal zu nennen. Denn die müssen genannt werden. Die sind genauso besetzt wie wir mit Ehrenamtlern, die engagiert sind. Und wir machen das ja voller Engagement. Sonst, ja, klar. Ja, das steckt dahinter. Und da fange ich also an. Husum, Flensburg. Rendsburg ist da die Nordachse, dann Stockelsdorf, Preetz, Neumünster, Segeberg. Und dann nenne ich immer noch nebenbei Hamburg. Aber Hamburg ist inzwischen, ist nach uns gegründet, vier mhm. Jahre später, aber es explodiert. Das glaube ich auch. Hamburg so. ist total explodiert, deswegen nehme ich das raus. Allerdings unter äh, meiner Regie gegründet worden. Ich wollte
1: gerade sagen, also das Prinzip oder das Konzept, wie es funktioniert, ist das ist quasi das, wie Sie sich das vor Jahren einmal ausgedacht haben. Man kann ich habe den
0: Hamburgern damals durch mein Netzwerk die Räume besorgt und alles Mögliche. Ich mhm. habe den Weg geebnet. Also auch, übrigens auch für andere Praxen in Deutschland, die es auch ganz verstreut gibt. Mhm. Ich habe eine Segelanweisung für diese Praxis. Wenn die mich fragen, wie gründe ich denn eine Praxis ohne Grenzen, sage ich dir, du kriegst das schriftlich von mir, mhm. arbeite die Punkte ab und dann hast du das. Ja. Ja,
1: ja, einmal sozusagen als Vorreiter als dadurch
0: Vorreiter Ärger
1: mit der Apothekerkammer bekommen ja. und dann einmal
0: alle Fehler gemacht, die alle anderen nicht mehr machen müssen. Ich habe diesen Ärger mit der Apothekerkammer allerdings nicht weitergegeben. Das wissen wir gar nicht Die das müssen ihre reichen, reichen Erfahrungen machen.
1: Das haben Sie für sich behalten. Wie findet man denn die Ärzte, die sich da ehrenamtlich engagieren oder lesen die von Ihnen, hören die von Ihnen und melden sich dann und sagen, hey, wir wollen das hier bei uns auch machen?
0: Wir sind eindeutig bekannt durch die Medien, ganz eindeutig durch die Medien. Und wir sind Wir in Schleswig-Holstein sind ganz eindeutig bekannt durch den NDR, das ist so. Der NDR hat uns sehr bald auf die Fahnen geschrieben oder hat sie gefördert. Und so haben sie mir, glaube ich, vor zehn Jahren, macht das hier sein, mal einen Titel verliehen, Held des Nordens. Das war eine Abstimmung des NDR mit den Zeitungsverlagen. Daraufhin habe ich eine Einladung zum Sommerfest als Bundespräsidenten bekommen. Und zu diesem Fest habe ich ein Team des NDR mitgenommen, ein Fernsehteam. Die haben es dann gefilmt und dann ja, breitete es sich aus über die Lande. Also Fernsehen, Funk, Zeitungen haben es immer wieder bringen müssen. Denn sonst ist es die Vergessenheit.
1: Sie, Sie, Sie wirken so ein bisschen zurückhaltend, wenn es sozusagen um wirklich die Errungenschaft Ihrer Person in dem Zusammenhang geht. Also Sie haben da ja schon was Besonderes geschaffen, was es halt jetzt nicht nur eben hier in diesen kleinen Räumlichkeiten im Bad Segeberg gibt, sondern an vielen verschiedenen anderen Orten wie Stolz sind Sie denn darüber, wie sich das sozusagen
0: entwickelt hat? Ich Zusammen mit
1: Ihrer Frau wollten Sie einer Person helfen.
0: Ich bin sehr stolz, nur man sieht es nicht.
1: <lacht> Sie Und können das Norddeutsch sehr gut verstecken. Ja,
0: ja, ja. es geht im um, auch jetzt, mein ganzes äh, gesundheitspolitische, gesundheitspolitisches Engagement äh, geht eigentlich um meine Patienten, es geht nicht um mich. Also, äh, es ist schon ganz gut, dass ich bekannt bin. Das ist schon ganz gut. Und deswegen, ich habe mich ja erst aus der Praxis jetzt so ein bisschen zurückgezogen, aus der täglichen Sprechen ne? und dergleichen. Aus Altersgründen, muss ich schon leider sagen. Und, äh, aber ich bin schon als ja, Galionsfigur gewissermaßen sichtbar und muss sichtbar bleiben.
1: Ja, wie ist denn das? Also Sie haben schon gesagt, es ist einmal in der Woche hier Sprechstunde. Wenn man jetzt ein noch praktizierender Arzt ist, wir wissen alle, die Wartezimmer sind überall voll. Man ist quasi so schon in, mit der Arbeitslast schon an ziemlichen Kapazitätsgrenzen. Und dann macht man aber noch das, was ja auch noch mal
0: extra Zeit kostet. Das war anders, bei mir war es anders. Und zwar gab es damals eine Regelung, mit 68 musste man seine Kassenpraxis abgeben. Hatte plötzlich die kassen vereinigung diese Schnaps-Idee, das zu machen, den 68-Jährigen rauszuschmeißen, gewissermaßen. Mhm. Und äh, um Platz zu machen für die Jüngeren, die nachtränken. Tränken
1: die danach?
0: Überhaupt nicht. Völlige <lacht> Fehlinterpretation. Ich musste also mit 68 aufhören. Ach so. Und man hat mich eigentlich dann mit 68 aus voller Fahrt gebremst. Mhm. Und ich, mein Schicksal drohte mir, im Ziergarten meiner Ehefrau zu verschwinden. <lacht> <lacht> und.
1: Oder da haben Sie gedacht, bevor ich mir jetzt hier so eine kleine Laubsäge kaufe und im Keller nur noch Laubsägearbeiten ja, mache. Ja.
0: ja, oder kluge Vorträge oder was weiß ich, oder wie auch immer. Ähm, nein, es war damals Bedarf. Damals hat der Leiter Sozialamtes hier in Segebeck gesagt, du schreibst jetzt auch. Ich bin ja dein Patient, ich spreche mhm. jetzt mit dir, wie die Lage in Segeberg ist. In Segeberg gibt es etwa 50 Familien, die sich Gesundheit nicht leisten können die keine Medikamentenzuzahlungen machen konnten, die keine Praxisgebühr bezahlen konnten. Stimmt, die gab es zu die der Zeit es ja noch. auch, diese 10 Kannst Euro. Kannst du nicht um die dich kümmern? Und ich war ja sowieso in der Tafel und ich dachte, ja. das wäre das Klientel. Ja. Dann sag ich, oh, mach ich, ich mach mal eine Sprechstunde auf. Und da hatte ich aber keine Räume. Mhm. Und es dauerte und ich kriegte keine Räume. Und mit der Tafel zusammen sollte ich Räume bekommen, es klappte dann wieder nicht. Bis eines Tages die Arbeiterwohlfahrt sagte: Du darfst in meinem Konferenzraum mittwochs nachmittags zwei Stunden dich hinsetzen mit deiner Arzttasche und Ärzten. <lacht> und das habe ich, hab ich gemacht. Mhm. Da habe ich mich da hingesetzt mit der Arzttasche und gesagt: Jetzt die Praxis ohne Grenzen ist eröffnet. Praxis ohne Grenzen, die Idee hatte ich, den Namen, da fiel mir nachts ein. Morgens habe ich gegoogelt: Gibt es ja schon, mhm. gab es noch nicht. Habe ich gesagt: Besetzt. Also da, Praxis ohne Grenzen nenne ich dieses Konstrukt. Mhm. Ich Na, Im Sinne an,
1: von wie Ärzte ohne Grenzen. Ärzte die Grenzen, ja
0: nur jetzt intern Stadt in Deutschland, ja, ja. Hm. nicht international in Deutschland. setze ich mich hin und mache das. Und äh, am Tag vorher hatte Schleswig-Holstein ein Magazin berichtet über mich. Ich war gekommen, hatte das aufgenommen. Decker macht morgen seine Praxis auf da in den, den Räumen und geht da mal hin, wenn ihr bedürftig seid. Ich habe mich da hingesetzt. Nach, mit das Snachmeld, zwei Stunden mit meiner Frau als Begleitung. Und es kam niemand. <lacht> ich habe gesagt, es ist, ist egal, ich äh, warte Ach Ja, schon. das ist
1: ja auch immer alles schambehaftet. Das werden Sie ja, ja wahrscheinlich genau. inzwischen auch gelernt haben, noch mit dazu. Ne? Wer nämlich, also man f- schämt
0: sich, um Hilfe zu bitten oder zu sagen, ich brauche Hilfe. Ne? Der Mittelständler sowieso, ja. der erst recht. Und es kam auch keiner aus Bad Segeberg. Es kam keiner. Wir hießen zuerst Praxis ohne Grenzen Region Bad Segeberg. Das Region Bad Segeberg haben wir inzwischen weggelassen. Ja, weil das
1: sich wahrscheinlich auch alle geschämt haben. Die haben gedacht, wenn ich da einmal hingehe, wenn mich einer da reingehen ja. sieht, dann ist das hier sofort Stadtgespräch.
0: Also es kam da keiner. Beim zweiten Mal kam auch keiner. Ich habe gesagt, ich setze mich hier hin. Kannst du? Und so. Beim zweiten Mal, ganz zum Schluss, gegen 17 Uhr, kam doch einer, aber es war der Bürgermeister, <lacht> mit Blumenstrauß.
1: Der mal Guten Tag sagen wollte. Ja, Guten Tag, alles Gute.
0: Und dann ging es langsam los. Dann kamen die ersten Patienten aus Lübeck, dann kamen die aus Hamburg, von Ferne her. Mhm. Und äh, wie habt ihr das erfahren? Habe ich immer gleich gefragt. Ja, habt ihr ja im Fernsehen gesehen. War ja schließlich auch schon mal Und dann haben wir gedacht, da fahren wir mal hin.
1: Ja, Also wir sind jetzt, wenn ich mich hier bei Ihnen umgucke, weit entfernt von nur einer kleinen Tasche, die man auf den Konferenztisch stellt. Ja. Hier gibt es ganz viele verschiedene. Ich glaube, hinter Ihnen, das ist so äh, was, wo man mit den in eine Augen... Eine Augenuntersuchungseinheit. Ge- genau, so eine Augenuntersuchungseinheit. Ja. Ich sehe ein Ultraschallgerät. Ja. Es g- gibt eine Liege. Wie sind Sie denn von... Also Sie sammeln Spenden, um zum Beispiel Medikamente zu kaufen. Sind Sie denn von... Ich stelle einen quasi einen Arztkoffer auf den Tisch dazu gekommen, zu sagen, okay, wir kriegen hier wirklich eine richtige
0: Arztpraxis hin. Das ist auf mich, alles auf mich zugekommen, so langsam, durch die Medien. Das war in den Zeitungen und im normalen Bericht und im, im Fernsehen. Dann kam plötzlich, löste, wurde die Sanitätsak- Sanitätsstation der Bundeswehr hier in Seegebirge aufgelöst. Sofort bin ich dahin und habe mir die Schränke gesichert, da wo die ersten reinkommen. Dann äh, rief eine Kollegin aus Heiligenhafen an, ich baue meine Arztpraxis um, ich habe eine Frauenarztpraxis bis zu meinem Mobiliar haben. Da habe bin ich sofort hingefahren mit dem Lastwagen. Habe dieses, da hatte ich inzwischen diese Räume hier mhm. übrigens. Die Kirche hat diese Räume vermietet, Es war eine Küsterwohnung vorher. Ja. Und die stand leer, Und da stand nur dieses Schreibtisch. Das war das Einzige, was da drin stand. Und alles andere wurde gespendet. Alles andere ist gespendet worden, dieses ist eine Augenast-Untersuchungseinheit. Die hat uns eine große deutsche Optiker gespendet und wir haben keinen Pfennig dazu bezahlt. Dann, äh, Gesundes, es gibt eine Vereinigung Gesundes Städtenetzwerk, haben wir Preis verliehen. Da habe ich mir ein Ultraschallgerät davon gekauft. Also das sind alles gespendete Geräte, der Ausbau dieser Räume, das Verlegen des Pflasters, das Linoleums. Ja, haben die handwerker umsonst gemacht die, die, die handwerker, umsonst Fenster wurden umsonst geputzt also es wird vieles umsonst gemacht also
1: sozusagen tragen viele ehrenamtliche in irgendeiner Form dazu bei dass das hier
0: ehrenamtliche oder sonstige ja. Bevölkerung, die Bevölkerung ja.
1: man könnte ja jetzt denken ja Mensch, Herr Denker, da gehen Sie aber auch naiv ran, da kommen doch bestimmt auch viele, die das
0: irgendwie ausnutzen wollen. Haben Sie die Erfahrung gemacht? Die Erfahrung hatten wir vorher schon bei der Tafel gemacht und waren, hatten damit gerechnet, dass ein bis zwei Prozent der Leute, die kommen, Trittbrettfahrer sind. Mhm. Das ist uns aber ganz egal. Das ist uns wirklich egal. Wenn jemand hier kommt und sagt, ich bin in Not und die müssen das ja Schildern in Not dann ist mir im Moment egal, ist er versichert, ist er nicht versichert, ist er mit dem Porsche vorgefahren oder nicht. Das ist mir egal, wenn er in Not ist und mir das sagt, dann sagen wir, das kriege ich wir hin. Mhm. Ne? Aber ich glaub, und wir, sind nicht, und wir sind eigentlich nicht enttäuscht worden bisher. Das glaube ich China. auch nicht. Das, äh, Im Gegenteil. Ich, ich wollte gerade
1: sagen, also wahrscheinlich kommt auch Ihnen wahnsinnig viel Dankbarkeit dann zurück. Und Vielleicht verrappeln sich ja die Leute dann auch finanziell irgendwann. Und
0: Berichten Sie uns dann ja auch, wenn das so m- ist. Dann sagen Sie allerdings, ich möchte hier gar nicht wieder weg. Ja, weil Sie wahrscheinlich ein spitzenmäßiger weil Arzt sind. Weil wir... Wir sind ja jetzt ja. inzwischen mehrere Kollegen, die ja. kamen ja auch dazu. Ja. Die, äh, nach wenigen Wochen kam der erste Kollege, ich mache mit, und der nächste kam mit. Das sind aber alles Le- Leute gewesen, die dann im Ruhestand waren. Mhm. Ein, normal, ein Praktiker in normaler Praxis kann das nicht. Ich wollte gerade sagen, der hat ja die Zeit gar nicht Nein, das, das, das ist, kann er nicht. Und, und alle unsere jetzt inzwischen sechs Ärzte, die hier tätig sind, im Moment sind mehr oder weniger im Ruhestand, machen auch die Kleineren, Sachen, aber... Keine großen Praxen mehr. Ne?
1: Sie haben gerade erzählt, Sie waren dann bei einem Sommerfest beim Bundespräsidenten. Mhm. Jetzt sind Sie eigentlich während der Corona-Zeit nochmal in Anführungsstrichen, beim Bundespräsidenten eingeladen gewesen, hat aber nicht geklappt, sondern Sie haben Herrn Günther getroffen, denn Sie haben eine Auszeichnung bekommen. Ja. Was ist das
0: für eine? Äh, ja, neben vielen Aussagen, <lacht> <lacht> äh, nennt sich Bundesverdienstkreuz.
1: Jetzt würde man vermuten, dass, er hier irgendwo, dass man den hier irgendwo hinstellt, damit den jeder sehen kann.
0: Dass ich ihn trage. Oh, oder dass ich ihn <lacht>
1: permanent ähm, <lacht> äh, sozusagen im Ornat hier auf, äh, ja,
0: aufschlagen Ist aber nicht so. Ist Ihnen Art.
1: nicht so wichtig wie die Arbeit, die Sie hier gemeinsam mit allen anderen machen?
0: Ich habe andere Preise, viele andere Preise kriegen. Einer ist mir sehr wertvoll. Da hängt also auch ein Plakat jetzt im Wartezimmer. Da ist mir der Menschenrechtspreis verliehen worden. Menschenrechtspreis der Tonhalle Düsseldorf. Das war eine große Veranstaltung, da wurde ich als einziger ausgezeichnet, mit einem, mit einem großen mit einem Konzert. Also Brahms erste Sinfonie wurde in der gespielt, mit einem Zuschauerring. 2.000 Zuschauer in Düsseldorf, das war mir sehr viel wert, ja.
1: Ist ja das, was Sie jetzt auch noch so ein bisschen weitermachen, weil Sie, wenn Sie nicht hier in der Praxis sind, eben, dass Sie halt sagen, ärztliche Versorgung muss ein Menschenrecht sein, egal was mit dem, wie die finanzielle Situation ist.
0: Deswegen habe ich, um dieses Menschenrecht durchzusetzen, vor zehn, neun Jahren eine Petition eingereicht beim Deutschen Bundestag um dieses Menschenrecht, Gesundheit für alle im Grunde genommen im Lande durchzusetzen. Das hat die Bundesrepublik vor Jahrzehnten unterschrieben, vor, der, vor den Vereinten Nationen. Und diese Petition dachte ich, wir verloren. Aber vor zwei Wochen habe ich eine Mitteilung bekommen, ich möchte mich da etwas gedulden. Manche Dinge dauerten etwas länger.
1: Nach neun Jahren. Nach neun
0: Jahren. Ja, die Hoffnung, die Hoffnung stirbt äh, zuletzt. Diese Petition war sehr weit gefasst. Ich habe dieses gesunde, dieses Menschenrecht auf die Republik natürlich ausgedehnt. Habe es aber damals, weil ich so europagläubig, das auf Europa ausgedrängt <lacht> und weil alle europäischen Staaten ja. unterschrieben haben. Aber das scheint ein weiter Weg zu sein.
1: Aber wenn Sie jetzt sozusagen in der Gesundheitspolitik sozusagen jetzt so ein bisschen weiterarbeiten wollen. Gibt es da so weltpolitische Ereignisse, europapolitische Ereignisse, die Sie sagen so, ich habe das Gefühl, es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Also wird Ihre Arbeit leichter oder haben Sie das Gefühl, sie wird irgendwie durch alles, was in der Welt passiert, ein bisschen schwieriger?
0: Das kann ich Ihnen einfach beantworten. Als ich meine Praxis eröffnete, hat man mich gefragt, was bist du überhaupt für ein Mensch? Bist du barmherzige Samariter? Bist du Bettelmönch, um die Spenden zu sammeln? Nein, habe ich gesagt, ich bin noch ein drittes Teil dazu. Ich bin ein Don Shot. Und ich, äh, ja, ich ich arbeite gegen Windmühlen. Ich reite gegen Windmühlen mit einem untauglichen Pferd. Mit dem Pferd Rosi gegen Windmühlen.
1: Und eben auch zu sagen, selbst nach neun Jahren, vor zwei Wochen, kriege ich ein Anruf, meine Petition ist noch äh, unterwegs. Das ist auch so eine Windmühle, gegen die Sie weiter anreiten. Ja, oder?
0: Ja, ich, ja. ich mache einen, einen neuen Anlauf. Ich mache immer Anläufe zur Spitze. Also jeden Gesundheitsminister, der wieder auftaucht in den vielen Jahren, besuche ich, versuche ich zu kontaktieren. Mhm. Und ich bin bei Ulla Schmidt angefangen und bin jetzt dabei, Herrn Lauterbach demnächst zu besuchen. Haben dem... Sie schon einen Termin? Noch nicht, kein Fessen. nein. Ich, mit dem vorigen hatte ich relativ guten Kontakt. Naja, das dauert immer etwas, bis man dann weiterkommt. Eine Zusage habe ich allerdings, dass er uns hier besuchen will. Herr Loderbach. Lauterbach. Ja. Und dann? Äh meine, unsere, das sind nicht meine, das sind yeah. unsere äh, drei Forderungen, die wir jetzt haben. Wir hatten mal zehn Forderungen, wir mhm. haben zurückgetragen auf drei. Wir wollen eine Krankenversicherung für jedermann, eine bezahlbare Krankenversicherung für jedermann, ob arm oder reich. Mhm. Alle müssen es bezahlen können. Wir möchten eine kostenlose Krankenversicherung für alle Kinder und Jugendlichen, wie es in anderen EU-Staaten üblich ist übrigens. Das ist ja nichts nicht, keine neue Erfindung. Mhm. Und wir wollen eine Herabsetzung der Mehrwertsteuer auf verschreibungspflichtige Medikamente. Das sind die drei Forderungen. Das Die drei Sachen möchte ich mit dem Bundesgesundheitsminister besprechen.
1: Sie haben schon ein bisschen auf Ihr Alter angespielt, dass Sie aus der Praxis auch ausgestiegen sind, dass Sie sich mehr um Gesundheitspolitik äh, kümmern wollen und auch tun. Denken Sie ans Aufhören?
0: Ich habe es versucht.
1: Es droht Ihnen immer noch der Ziergarten Ihrer Frau. Ja,
0: (lacht) (lacht) da bin ich wirklich gerne, Gott sei Dank. Nein, das habe ich versucht, ich war erkrankt, Corona-ähnlich erkrankt mit einem Erschöpfungssyndrom syndrom und war gar nicht mehr in der Lage, was zu machen. Ich konnte nicht mehr Auto fahren, nichts mehr, habe mich nur Gott sei Dank wieder erholt und begrabbelt mich allmählich und äh, sage jetzt, ich bin jetzt für Organisationen und dergleichen, bin ich nach wie vor erster Vorsitzender des Vereins. mache aber keine Sprechstunden mehr, Insbesondere keine täglichen Telefonsprechstunden mehr. Das war nämlich das, was mich, was mich sehr belastet hat.
1: Ist, ist, man hat ja nie Ruhe. Und vor allen Dingen sind ja dann auch sozusagen die Privaträume, in denen man dann sitzt, wo man ja. die Arbeit dann permanent sozusagen mit hinnimmt. Ja, ne?
0: mein, mein Handy war offen, mhm. war jahrelang offen. Und, äh, naja, und das äh, wurde dann auch natürlich ausgenutzt. Und das äh, war einfach nicht mehr zu schaffen. Das mache ich nicht mehr. Ich mache auch nicht mehr, was mir viel Freude gemacht hat, Dankeschreiben an die großen Spender. Mhm. Wir kriegen grandiose Spenden. Das ist also ganz toll. Und ich habe mich immer für jede Großspende zumindest persönlich bedankt. Kann ich nicht mehr schaffen. Kriege ich einfach nicht mehr hin. Aber Spenden laufen Gott sei Dank trotzdem noch. Und wir können im Grunde genommen unsere Patienten das zukommen lassen, was anderen Patienten im Lande auch zukommt. Ne?
1: Die in eine normale Arztpraxis gehen, wenn sie denn wir einen Wir könnten selbst,
0: was wir früher, vor Jahren eben nicht konnten, äh, Organtransplantationen bezahlen. Also, das alles schon große Sachen oder Dialysen oder solche Sachen mhm. können wir schon mal.
1: Also könnte man fast sagen, abgesehen von Ihren drei Punkten, die Herr Lauterbach jetzt sozusagen noch umsetzen muss im besten Fall, sind Sie mehr oder weniger wunschlos glücklich oder würden Sie sich wünschen, dass es so eine Praxis gar nicht geben
0: muss? Das ist unser Ziel. Es sollte uns gar nicht geben. Wir definieren uns jetzt wie die freiwillige Feuerwehr im Gesundheitswesen. Wir sind die freiwillige Feuerwehr im Gesundheitswesen, ehrenamtlich tätig, löschen den Brand akut, wenn es notwendig ist. Nur wir haben einen Nachteil gegenüber der Freiwilligen Feuerwehr, wir müssen das Löschwasser selber bezahlen. Das stimmt. Und da hätten wir ganz gerne auch, auch die Löschfahrzeuge und dergleichen, da hätten wir gerne Unterstützung vom Staat. Wir bezahlen hier Miete für den Raum. Und wir zahlen Steuern, äh, nee, Steuern nicht, Entschuldigung, wir bezahlen Miete und Abgaben für Heizung weiter. klar
1: alle Unterhaltskosten sozusagen ja. für die für wir die, haben die eine einzige
0: Angestellte die Putzfrau die natürlich sauber machen muss das das klar. Ist klar. sonst sind wir alle ehrenamtlich tätig und äh, da hätten wir gerne für diese Festkosten da hätten wir gerne eine Unterstützung aber wir sind eben froh und stolz darüber dass wir so vielen Patienten helfen konnten.
1: Herr Dr. Denker, vielen Dank, dass ich kommen durfte. Ich wünsche einen wunderbaren, nicht wörtlich gemeinten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund und vielen Dank für Ihren Einsatz hier in der Praxis ohne Grenzen. Gerne.
0: Gerne geschehen. Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.